0: Люди остаются наедине сами с собою и думают, что это их личная проблема, то, что они стали... А им пришлось, например, поехать в Россию, работать. И, и, кстати, в России им приходится тоже не сладко, да, как бы в России существует расизм, особенно по отношению к людям Центральной Азии и Кавказа. И иногда многие мои участницы исследования говорили, что когда ты в миграции, ты думаешь, что когда к тебе диск... относятся, как бы, тебя дискриминируют, или же по, ц... по цвету твоей кожи, или же по э, там, срезу твоих глаз, то ты даже не замечаешь, что это есть дискриминация, это и есть проблема. То есть ты считаешь, что это нормально, как бы, да.
1: Привет! Добро пожаловать назад на наш подкаст по-русски издалека «In Russian From Afar». И с вами сегодня, как обычно, ваш хост Сергей. Если вам интересно узнать больше о мире, о том, как живут разные люди в разных странах, о их культуре, о менталитете, и вы хотите также подучить немножко новых русских слов, да, улучшить свой русский, то оставайтесь с нами, и я уверен, вам обязательно что-нибудь понравится. Значит, в сегодняшнем эпизоде у нас э, э, наш гость очень из очень не то, чтобы я сказал необычной страны, но о стране, о которой люди очень мало знают, и если знают, то абсолютно как бы поверхностно. Вот. Поэтому давайте позовем нашего г- нашу гостью <laughs> и поговорим с ней о том, откуда же она. Привет, Ада.
0: Привет, Сергей.
1: Как ты? Как ты сейчас?
0: Um, Все хорошо, да, хорошо, спасибо. —
1: Все нормально? Yeah. Хорошо. Откуда ты, Ада?
0: Um, — Да, как ты уже сказал, um, это как бы <смех> обычно, когда... Я вообще сама из Кыргызстана — это в Центральной Азии или в Средней Азии. Это, ну, регион, который раньше назывался Туркестаном, и также очень-очень много разных названий этого места, но сейчас мы знаем это как, в основном как Средней Азии, да. (гум) И э, я из юга Кыргызстана, выросла, родилась и выросла там, отучилась. э... (гум) (гум)
1: Хорошо, хорошо. А вот я хочу такой вопрос сразу спросить. У нас э, в России все, вот у меня никак не укладывается, Киргизстан или Киргизия? Вот как правильно говорить?
0: (гум) Вообще правильно будет говорить Кыргызстан. Mm-hmm. Ну, я бы сказала, что это будет правильно, но бывает такое, ну, это опять же, да, в русскоязычном контексте mm. люди говорят, что, э, э, ну, мой, один из моих друзей из Украины, когда я говорю, что это как бы Кыргызстан, а не Киргизия, то моему другу почему-то показалось, что он не может произнести Кыргызстан, и для него это звучит как бы грубо. Но, извините меня, как бы, да, это, мне кажется, это тоже самая идентификация, когда люди говорят, нет, это Кыргызстан, как бы, да, то есть, э, mm-hmm. но как бы мы привыкли к тому, что, да, мы также э, говорим о это как бы не особо, э, 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 это не о том, как это звучит, но вообще о том, э, кто решает, как это место называется, <laughs> например, да? Все понятно. Здесь вот, такой политический, наверное, <laughs> вопрос.
1: Хорошо, мы к этому еще вернемся к политическим вопросам. А, давай сначала больше поговорим о тебе. Вот смотри, Ада, ты, получается, выросла а, на юге да, Кыргызстана, как ты говоришь. Mm-hmm. И а, сейчас, где ты живешь и чем ты занимаешься?
0: А... Да, я э, в настоящее время э, нахожусь э, в Голландии, в городе Утрехт. Э, э, недавно только закончила э, учебу по, магистр, по магистрскому, э, где э, я училась два года. И сейчас, э, поскольку из-за короны, из-за всей эпидемии я не смогла вернуться домой и, ну, как и все люди во всей планете. И mm-hmm. э, после окончания учебы я пока нахожусь здесь э, и э, да просто сейчас занимаюсь остатками э, университетских дел и просто заканчиваю какие-то маленькие проекты, которые до этого всегда хотела, но не было времени.
1: Понятно. То есть такая ситуация вроде бы как бы и не очень хорошая, но в то же время есть чем заняться, да?
0: Да, да.
1: Понимаю, понимаю. А вот расскажи, а чем именно, какое... То есть что ты изучала вот в Голландии?
0: Um, у меня была такая uh, программа, называется «Гендерные исследования». И uh-huh. это uh, такое междисциплинарное... Uh, междисциплинарный подход, где разные, разные, как, это очень сложно мне объяснить, я не знаю, откуда начать. Но в целом мы, мы изначально как бы изучали о том, как проводить феминистское исследование и как быть, проводить исследования, социальные исследования, которые чувствительны к проблемам и к вопросам, к голосам э, локальных, определенных э, мест, например, определенных мест, о которых э, воспроизводится знание или о которых воспроизводится какие-либо понятия. Да? И тут тоже, например, постколониал, э, постколониальные стадии э, или же э, э, постсоветские, или же деколониальные тоже сейчас, как, э, например... Э, да, например, в контексте, <свят> куда я э, сама из Центральной Азии тоже. Как рассматривать Центральную Азию сейчас, да, когда у нас, э, ну, как бы мы живем в глобальном мире, когда все взаимосвязано, и как мы смотрим на разные, например, э, регионы с, э, с разными глазами, и как тоже репрезентировать Центральную Азию. Э, Хорошо.
1: То есть я правильно понимаю, что гендерные исследования это смотрят, то есть это как бы социология, но ориентированная именно на то, как эм, как как устроены гендерные взаимоотношения в обществе, правильно? То есть как распределяются гендерные роли и как бы какие права и и тому подобное.
0: Да, ты ты прав, но и плюс к этому, наверное, тоже смотреть на большее на вот эти вот исторически заложены какие-то процессы, какие-то структуры, которые э, в настоящее время, возможно, являются такими невидимыми, которых мы мы не видим, но они, которые до сих пор влияют каким-то образом э, на жизнь определенных групп людей. Не обязательно, чтобы здесь были группы, например, женщин, потому что само понятие женщин, это тоже очень... Uh, ну, нету понятия одной женщины, то есть нет понятия одной русской женщины или как бы кыргызской женщины, да, то есть внутри этой mm-hmm. понятия кыргызской женщины все эти кыргызские женщины, они разные, они другие, да, то есть... Uh, и то же самое в, в, в разных группах.
1: Понимаю. То есть это, получается, как бы прилагается еще немножко такой культурной антропологии, так сказать, да?
0: Uh, наверное, да, так можно тоже сказать.
1: В общем, очень очень интересная тема, я думаю, что сегодня мы еще по этому поглубже копнем, когда мы будем говорить больше про вот социальный, так сказать, устрой и тому подобное, вот, ну хорошо, понимаю, значит, сейчас ты живешь там, и после окончания университета, то есть когда вот эта с короной вся ситуация более-менее устроится, ты планируешь вернуться домой и жить там, да, в Кыргызстане?
0: Um, ну это очень хороший вопрос. <laughs> это тоже в то же самое время это такой далекий вопрос, знаешь, это я как раз-таки об этом uh, и это вообще такой большой вопрос, uh, который uh-huh. стоит у меня и, наверное, очень у многих людей, которые, например, uh, являются какой-то мере мигрантами, да, то есть они ездят или находятся в других странах, не в странах, где они выросли, а в других странах по разным причинам, то ли там, uh-huh. то ли трудовая миграция, то ли студенческая миграция или же еще какая-то, то есть там рефюджиста. Реф, 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 uh-huh. Этот вопрос, он как бы очень большой, я об этом... В дипломной работе я писала про возвратную миграцию, что значит возвращаться домой, кто может возвратиться домой, что происходит после того, как, например, трудовые мигранты возвращаются домой через несколько лет пребывания в России. И да, я не могу одним словом ответить, я бы хотела вернуться домой или остаться здесь. То есть у меня нет на этот вопрос одного ответа. Да, но она такое, знаешь, такое, да, очень такое, <с>... затрудняюсь, если
1: честно. Понимаю, понимаю, хорошо, ничего страшного. Когда люди меня спрашивают такой же вопрос, собираюсь ли я вернуться в Россию, это тоже сложный для меня вопрос. Да. Потому что, с одной стороны, я живу во Вьетнаме уже... Сколько? Почти. Я все время забываю. (смех) Примерно 7 лет, (смех) короче, вот. Вот, да. И то есть это в какой-то степени моя вторая родина, но в то же время и не родина. Как бы является ли Россия моей родиной... С одной стороны да, и с другой стороны нет. Mm-hmm. То есть, то есть как бы я оттуда уехал и есть какие-то вещи, которые мне там не нравятся. И я не знаю, хотел бы ли я туда вернуться. То есть у меня там, конечно, семья, друзья, это то, что меня держит, да, то, что меня туда тянет. Но если бы мне было друзей, не было семьи, вернулся бы ли я туда так часто возвращался бы? Не знаю. То есть это, я понимаю тебя. Это сложный вопрос, mm-hmm. как бы, и у всех своя история. Давай поговорим немножко, вот, э, так как у нас подкаст э, о русском языке и людях, которые говорят по русскому языке в мире, да, то есть э, все изучают русский с разных сторон. Кто-то изучает его, потому что им нравится культура, кто-то нравится история. Но мне кажется, что в твоем случае и в случае многих людей вот э, в Кыргызстане это немножко другая ситуация. Расскажи вообще, когда ты в первый раз столкнулась с русским языком и как все вот все у тебя это ну, развивалось, как ты его учила?
0: Мне очень нравятся вопросы, которые ты задаешь, потому что я обожаю говорить на эту тему. Я, Ура! Не... я не могу сказать, когда я точно столкнулась с русским языком, потому что русский язык сопровождал культура, тоже рус... я не знаю, Можно ли говорить русскоязычная культура? Да? Русскоязычная. Оно как бы сопровождало меня и мою семью, и то пространство, где я выросла, из того момента, когда я начала вообще говорить на своем языке, да, на кыргызском языке. Mm-hmm. Но я вот, например, если говорить насчет английского, то я вот точно помню, когда я впервые услышала женщину в самолете, когда мне было пять лет, как она mm-hmm. сказала, я проходила с папой, и эта женщина сказала, I'm hungry к другому человеку. Я просто запомнила mm-hmm. это слово. Я такая повторяла, I'm hungry, I'm hungry, потому что это было совершенно новое. Прикольно. Он говорит, я голодна, я такая, ну окей, и забыла об этом. Но насчет русского, да, я выросла в теле, где тоже жили, и до сих пор живут люди русскоговорящие. И с первого класса я ходила в русский класс. Конечно, можно было выбирать идти в кыргызский язычный класс или в русскоязычный, но поскольку ситуация в Кыргызстане такая, что у тебя больше возможностей и больше шансов, например, найти какую-то хорошо оплачиваемую работу или же даже mm-hmm. а, в разных-разных аспектах, если ты знаешь на русском, говоришь на русском и еще, если у тебя очень хороший русский, да, то есть Uh, ну до последних нескольких лет знание английского, например, не так уж и важно было, да. Uh, uh-huh. Поэтому я, если честно, я выросла, например, читая литературу на русском. И моя первая учительница – это женщина, наша соседка, ее зовут Маривановна.
1: Маривановна. Да? Такое имя, как я бы сказал. Как у, у любого э, человека, у которого есть учительница в школе, какая-нибудь будет Марья Ивановна.
0: Да, да, да. И, и это где-то в Кыргызстане, в селе, да. То есть... Э, ага. Ребенок вырос, изучает русский, читает азбуку, читает там Льва Толстого, там еще кого-то, всех-всех-всех. А потом... Э, в какой-то момент... Да... Это такой интересный момент.
1: То есть можно сказать, что ты выросла, как бы, в, э, в, как мы говорим, в билинг, как, как это правильно, Билингв... билингвальной среде, то есть как билингвал, правильно? Эм... То есть с двумя языками одновременно, или все-таки какой-то язык преобладал больше?
0: Ну вот. Um, например, um, да, наверное, мы можем сказать, что это билингуал, но это еще и не только два языка, но также существует ваше узбекский язык, который я также понимаю, и если мне, если я попаду ну, среди двоих своих друзей, я могу понимать узбекский, и вообще с детства это было очень даже uh, вместе с кыргызским, да? потому что это на юге Кыргызстана, mm-hmm. и uh, mm-hmm. очень много... Uh, людей, которые говорят на узбекском. Вот. И... <смешно> так, я забыла твой вопрос.
1: <смешно> Прости. <смешно> <смешно> не, не, ну да, да нет, ничего страшного. да, вопрос как бы был просто, что ты получается как билингвал, то есть, ну, получается в какой-то степени и Tri- trilingual... <metals> <Я не> знаю. <съe> <съe> то есть ты выросла с тремя языками одновременно, да? <съем> но все-таки узбекский как бы не, не настолько, он был все-таки, он был рядом, но он, он... ты не исп... ты его на нем не говорила, ты его понимала больше, да?
0: <съем> да, и наверное я хотела э, здесь тоже добавить то, что, например, на русском э, я могла в детстве, например, говорить на русском на улице, то есть э, за пределами дома, то есть это когда ты на паблик, когда выходишь э, в школе, mm-hmm. говорила на русском, например, э, в городе, там, среди своих друзей и так далее. Конечно, это mm-hmm. тоже не, не такой русский, но он такой смешанный с местным языком, с местными какими-то mm-hmm. сленгами и так далее. Но дома, когда мы, в нашей семье, это, наверное, тоже многие мои друзья согласятся с этим, когда мы заходим домой, Uh, уже я только говорю на кыргызском, мои родители говорят только на кыргызском, и uh, если я, например, начну говорить на русском, на меня посмотрят как бы с удивлением, как бы тут oh, все знают русский, но мы говорим здесь на кыргызском, как бы, да, это как бы, мне интересно. кажется, это одно из таких uh, важных моментов, потому что это, наверное, тоже такое старание сохранить uh, язык и сохранить uh, какие-то какую-то культуру, я не знаю, потому что м- за пределами дома, в принципе, не обязательно говорить на кыргызском, как да.
1: Mm-hmm. Да, ну, слушай, как это так интересно, так получается такая ситуация. То есть получается, как бы дома э, все, есть, как ты говоришь, все знают русский, но никто его не использует, да, потому что как бы это, ну это не родной язык, это не ваш язык. Но в то же время, выходя на улицу... То есть ты могла спокойно с кем-то говорить, как бы, то есть есть ты могла говорить с другими киргизами, получается, на на русском, да, которые не в твоей семье, или ты все-таки с ними говорил бы (miting) по-киргизски?
0: Это вот зависит. Да, это люди-киргизы, с которыми мы говорим на русском. Особенно, например, например... Бешкеки — это столица Кыргызстана, очень много людей говорят на русском, то есть сюда приезжают иностранцы, чтобы изучить кыргызский язык, и они понимают, что в его очень сложно изучать, что все тебе говорят на русском, как бы, да, и если ты будешь говорить на кыргызском, то иногда могут быть такие тоже моменты, когда люди будут смотреть на тебя и говорить, как бы, как бы, почему ты не умеешь говорить на русском, значит, ты какой-то отстал или, или что-то еще да? И mm-hmm. поэтому, когда вот такие, такие, э, такие различия происходят, то, что знающий русский язык — это образованный человек или не знающий — это не образованный, тогда mm-hmm. вот, э, местный язык, он как бы чувствует, как будто бы его оттесняют, и потом там появляется такое тоже... Немножко, как сказать, э, такая э, ответная реакция именно на это, да, то, что отказываться говорить на русском или же отказываться идентифицировать себя с тем, что было в истории, например, да, связанной с Россией, mm-hmm. говорить, нет, мы не такие, мы не говорим. И это тоже как бы, это тоже как бы реакция, да. Но э, я бы хотела больше смотреть на позитивную сторону того, что... Я выросла в Ваше и каким-то образом мне не нужно было э, очень сильно стараться, чтобы изучить русский, чтобы изучить, э, например, узбекский, или же потом, например, более-менее легче понимать другие славянские языки. Плюс, например, я говорю на английском, и мне кажется, что наша э, то, что вот именно такая локация, она очень-очень дает много информации человеку в том плане, что ты можешь понимать и людей, которые говорят на славянском языке, и людей, которые говорят на турецком языке, на казахском, mm-hmm. на узбекском и так далее. Да? То есть это Вау, такой круто, большой, круто. большой mm-hmm.
1: плюс. Это, это очень классно, да. То есть получается, что Да, охватывает огромное количество разных возможностей. Хорошо. Давай, значит, поговорим. У нас, так как времени... Я, я чувствую, что у нас может подкаст получиться очень хороший, очень длинный, но как мои многие слушатели говорили, что «Ой, 45 минут, так долго, я не могу так долго слушать». Я говорю, ну ладно, будем стараться. В общем, хорошо, давай пойдем тогда дальше, да? Значит, первую вещь, которую я хочу тебя сразу спросить, именно как бы ты, вот как человек, который, несмотря на то, что ты выросла в Киргизстане, да, но ты путешествовала по миру, ты была в разных странах, и... Тебе, как бы, ты можешь посмотреть на свою страну со стороны, да? И вот э, сразу такой вопрос, как бы первый, да? Как ты считаешь, э, что для тебя именно... Что тебе больше всего нравится в своей стране?
0: Да, на самом деле это... Что мне нравится, то есть я...
1: Я знаю, я знаю. Ну как бы, да, какие-то вещи, которые вот ты сюда приходишь, то есть ты можешь сказать про людей или вот прям про страну, про культуру, про природу, ну что-то такое, я не знаю, все что угодно.
0: Хорошо, мне нравятся такие отношения между людьми, которые, которые такие, знаешь? они могут иногда казаться, что мы относимся друг к другу в зависимости от, например, возраста, от пола, от того, кем является этот человек, по родственным связям к тебе, да, но в то же самое время в этих отношениях mm-hmm. они очень-очень такие деликатные, что ты должен понимать, как к кому относиться, да, то есть когда ты общаешься с человеком, который является с твоей тете или же дядей. Вот эти очень такие незаметные, как люди общаются друг с другом, и тоже используя, например, AJ, что значит сестра, когда мы обращаемся друг к друг другу, мы всегда говорим там ЭДЖЕ, да? Или же АКЕ, mm-hmm. uh, okay, что значит брат. Um, um, и... Да, мне вот эти вот эти очень нравятся, эти моменты, но плюс я у нас в Кыргызстане очень красивые горы и очень красивая природа, и это мне очень сильно нравится. Я всегда, когда куда-то езжу еду, очень сильно скучаю именно по горам, именно по этим пространствам, которые такие свободные, в какой-то мере такие. Они такие, знаешь, без какого-либо печати, без какой-либо описания, да, то есть можно находиться в этих пространствах э, и просто вот э, находить совершенно какие-то другие мысли, то ли, я не знаю, пребывание, ощущение себя тоже совершенно меняется.
1: Я представляю. У меня подобные вещи, когда я езжу на Байкал, Когда я туда приезжаю, у меня просто все мозг сразу улетает, и я такой... Хотя во
0: Вьетнаме тоже очень красивые горы, и да, очень высокие, и тоже было очень красиво.
1: Ну да, во Вьетнаме здесь тоже хорошо, конечно. Ну хорошо, получается, значит, я хочу как бы вот уточнить, да, то есть первая вещь, как я правильно понял, тебе нравится именно отношение между людьми, да, то есть как люди друг к другу как бы обращаются, да, вот именно на какое-то такое как ты говоришь, более деликатное, более какое-то бережное, да? Допустим, в России мы просто говорим «Здравствуйте», да, или там, э, не знаю, там «Вы», там, да, у нас есть «Ты», «Вы», как бы, да? Но это как бы просто разграничение на близких и, как бы, таких, скажем, незнакомых или, или официальные отношения, да? А у вас такое отношение ближе людей друг к другу, оно как бы, как сказать, э, оно более близкое, да, получается?
0: Я не знаю, насколько оно отличается потому что я не жила в России, только туда ездила пару раз в Москву и Питер. Я не могу их сравнивать как таковых, но это то, что-то, которое я когда... Как ты уже задал вопрос вопросе, когда я выезжаю из страны, нахожусь в других местах, вот то, что замечаю, и то, что мне иногда не хватает,
1: Вот-вот-вот, да? mm, именно это, да. Понимаю. Ну да, но ну, во Вьетнаме, кстати, здесь тоже, если люди не знают, Здесь люди, когда обращаются друг к другу, ты, наверное, знаешь, да, у них тоже есть тысячи разных, не тысячи, восемь или 16 разных э, этих э, местоимений для того, чтобы сказать Я да. и ты. да, в зависимости от, 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 от рода, от, от возраста, и как бы тоже это интересно. Хорошо. Да, и насчет природы, я, я был на самом деле удивлен. То есть, я вот, э, моя подруга три года назад, мне кажется, ездила в Кыргызстан и как раз она показала мне фотографии с горами. Я всю жизнь считал, что как бы вообще вся Средняя Азия — это степень, понимаешь? И когда я слышу, что в Кыргызстане сколько процентов, ты не знаешь, горная местность? По-моему, больше... Ну,
0: говорят, 90 процентов. 90? Это в основном город. Это
1: вот прям Швейцария, это просто Швейцария у вас такая там, или...
0: Да, кстати, любят
1: сравнивать
0: Кыргызстан с Швейцарией, как-то да...
1: Вот, это, это, это невероятно. А вот я слышал еще, что у вас есть озеро такое, называется Исыкуль. Да, Правильно да. я произношу?
0: Правильно.
1: Угу. А, оно, а, оно соленое?
0: Uh, думаю, да.
1: Как, как это так получилось? Почему оно? Озеро находится далеко от, эм, от, 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 от моря, но оно в то же время соленое.
0: Ну, это озеро, которое находится, э, э, как это, посреди гор, и оно история, наверное, ну, если, я я не знаю вообще, как как это озеро сформировалось и так далее, там тоже очень много-много интересного, если это изучать, э, но в Кыргызстане много таких озер, которые находятся именно на высоком... Как сказать, на высокогорных местах и между горами, да, то есть ты не ожидаешь, но могут быть такие, такие синего цвета цвета, красивые озеры, которые, например, сформулировались от вод, которые идут от, эм, эм, от эм, как тайне льда э, из. Э, а, из да, да, да от этих да. от ледников, да? да
1: а, также да, слышал, есть озеро Здесь очень много ледников
0: да озеро Сонколь, которое тоже находится в высокогорном месте туда чтобы добраться нужно ну, если, если на машине можно наверное за день доехать но если пешком то это несколько дней да тоже очень интересно. Очень, красивые места, но сейчас эти места тоже становятся такими туристическими, как как и в Афганистане, да. (смех)
1: (смех) Правда? То есть сейчас количество туристов в Кыргызстане уже, оно очень быстро растет с каждым (смех) годом?
0: Думаю, да, потому что тоже государство делает очень много (смех) стараний для того, чтобы прорекламировать Кыргызстан как такое туристическое место плюс туда как бы дешево не так дорого ездить я видела как в одной статье поставили вьетнам и кыргызстан почти на одном уровне что по стоимости путешествия да что недорого но а, ну, это как бы наверное хорошо но с другой стороны да, наверное туризм тоже должен быть таким а, осторожно к этому относиться, чтобы не воспринимать, что эти места только для туризма, да? Для... так, чтобы, если происходит туризм, но чтобы жизни местных людей, они тоже улучшались, да?
1: Да-да-да. Mm. Как... Это называют, мне кажется, это ответственный mm. туризм, сколько я помню. Mm. То есть, чтобы люди как бы не просто там приезжали, смотрели, фотались там, бросали кучу этих бумажек всяких там, бутылок и уезжали, да? То есть как бы и а местные просто так вот как бы ходят вокруг. Ну, я, я знаю такие есть ситуации, конечно. Мне, а мне интересно вот еще расскажи вот вот город, в котором, то есть ты родилась в селе, но недалеко от города Ош, да? Ты же жила в Оше именно. Да, в
0: селе? я в селе выросла, но э, село находится в, буквально. в... 20 минутах э, езды на маршрутке.
1: Маршрутка. И, э, э,
0: э, 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 и как бы э, и в десятом классе я переехала в город. А, кстати, здесь тоже интересно, потому что в селе я училась на русском, а потом после 9 класса у нас 10-11 только на Кыргызском. И...
1: А, как это было? Это для был тебя? какой-то
0: переломный момент на самом деле, потому что я помню, я очень хотела тоже переехать в город и продолжить там а, обучение, но сначала мои родители посчитали, что не обязательно, потому что если ты хочешь учиться, ты будешь и здесь учиться. И я подумала, хорошо, то У-у-у. я начала ходить в класс, но почему-то... У меня не было мотивации, я не хотела учиться. Почему-то такое странное, странное ощущение всегда пребывала и в какой-то момент я просто пришла на работу к маме там, в среду, днем, в 10 утра, когда я должна была быть в школе, я пришла и сижу у нее в офисе. А мама моя в садике работает, и она говорит, что случилось? Я говорю, ничего. Она говорит, ну, рассказывай, что случилось. Я говорю, я не хочу здесь больше учиться, и так далее. И мама говорит, «Хорошо, тогда давай подумаем». И потом мы с мамой в тот же день поехали в город и начали по разным школам ходить, и в итоге я переехала в другую школу, и это было как раз-таки после июньских событий, которые произошли в 2010 году, и да, мои родители переживали за то, как, например, за транспорт, как я буду с утра ехать в город и как возвращаться там, за безопасность и так далее. Но э, город после июньских событий, в принципе, э, ну, безопасный, потому что э, э, ну, это другая тема.
1: Не, ничего, ничего. Ты можешь быстренько напомнить нашим слушателям, кто не в курсе, что произошло в июне 2010 года?
0: Это так, произошло, произошел конфликт между людьми, особенно между людьми крыгыской национальности или этнической группы против узбекской этнической группы. И на самом деле это не такой легкий, как бы, я не могу просто так легко говорить, что это было между этими группами, и проблема состоит в этих группах, да, то есть... Опять же, когда мы возвращаемся к тому, почему э, э, эти группы, например, э, особенно в центральноазиатских странах, происходят конфликты на основе этнических различий или на основе национальной принадлежности, то это как бы не, новая, не новость, потому что это происходит в разных центральноазиатских странах, потому что люди были как бы, сама идентификация людей с национальной точки зрения, оно становится как-то очень таким возрождающимся да, в какой-то мере, хотя оно разное в разных странах, в разных местах, в Кыргызстане то же самое, ну, просто до, до Советского Союза, до того, как, например, Российская империя пришла и начала завоевывать в какой-то мере территории Центральной Азии, mm-hmm. до этого люди идентифицировали себя более как мусульмане, или как люди из Ферганской долины, или же люди из каких-либо... Mm-hmm. А, как... tribes...
1: Uh-huh, племена, mm, да, и так да. далее.
0: То есть там были совершенно другие э, механизмы, пути того, как люди видели себя и так далее, да. um...
1: То есть ты хочешь сказать, что э, из-за... Российского колониализма, да, получается, получилось такое разделение на вот узбеков, киргизов и э, таджиков? Э,
0: ну, это как бы не я говорю, это очень многие исследователи, очень многие и, и, и люди, которые изучают историю и так далее, они как бы говорят... То есть это не, не один только ответ, да, но это из, одно из последствий того, что произошло... Э, из-за, из-за каких-либо с, э, процессов, которые произошли до, давным-давно, да? Но поскольку Кыргызстан э, сейчас, он, это, мал, это как бы маленькая, а новая, как бы молодая страна, мы только-только теперь да, как бы осмысляем, что такое, например, э, как, что это значит быть постсоветским человеком, например, да, или же, кто себя считает постсоветским человеком, или что mm-hmm. дал, и что случилось, что произошло с людьми в Центральной Азии после Советского Союза, то есть что, вот этот весь долгий-долгий э, опыт э, со- соединенных, ой, э, Советского Союза, как это повлияло на нас сейчас, да, и ну, это, конечно, очень mm-hmm. долгая, э, долгая тема, э,
1: <ár64> ничего, ничего страшного. А, давай тогда, значит, перейдем. Получается, а, а. то есть, а, еще подожди, перед тем, как мы перейдем вот, а, к тем проблемам, которые есть в Кыргызстане, как в любой стране. Мы любим говорить о проблемах. Это всегда очень интересно. <сör> <сör> Я хочу поговорить а, о еде. Тебе нравится кыргызская еда? Um,
0: ну, когда мы говорим про как. Кыргызскую еду, там, мы говорим про плов на юге, в основном, mm-hmm. э, потому что, но в то же самое время, мы не можем сказать, что плов — это кыргызская, да, потому что плов едят э, и узбеки, и кыргызы, и русские, <laughs> и, и так далее, да? <laughs> это, не да тучи... это, как,
1: это как борщ у нас с украинцами. Чей борщ, русский или украинский? Вот попробуй угадать, да? <laughs> да, <laughs> да. <laughs>
0: Ну, мне нравится еда, мне нравится особенно, когда я сравниваю с едой здесь, в Голландии, то, что я покупаю, mm-hmm. например, один баклажан, который внутри пакета, и потом мне его, я его ложу в другой, или мне его ложат другой пакет, да, то есть там один баклажан mm-hmm. стоит там один евро и там в нескольких пакетах, да, и... У нас, например, мне нравится больше то, что мы можем ходить по базарам и покупать сколько мы хотим, и, и там, ну, желательно, чтобы приносить свою, свою сумку. Да?
1: Mm-hmm. И, э, а вот насчет этого, извините, я перебью быстренько. А, то есть, получается, на базарах люди не... А, то есть не, продавцы, они не дают вам пластиковые пакеты. Нет. То есть, как правило... Они, mm-hmm. дают. А, они дают. Они да? дают, да?
0: используем ага. все пластиковыми пакетами, конечно, но хотя бы э, э, как, э, ты можешь э, покупать там килограммами, то есть э, вот такое, э, а не так, чтобы один баклажан в пакете или
1: ну да, да, одну да, морковку, да. да. да это, в принципе, в Азии так везде, да, здесь во Вьетнаме, в Индии да. пришел, набрал все, что хочешь и идешь счастливый домой. А, а знаешь? Да. Это...
0: Mm-hmm. Ещё такое, что здесь, в Европе, в некоторых странах, когда люди могут идти и покупать, там, сами выбирать и просто брать, например, скажем, килограмм какого-то продукта, сами выбирать, то для них в некоторых моментах это как что-то такое интересное, новое, такое альтернативное. Правда? Ипи, да, что, есть, о, здесь, там, вот так, да. И я вот вообще удивляюсь, потому что у нас, как бы, это норма, Да.
1: Uh-huh. То есть в Европе все упакованное, всегда как бы уже за тебя все рассчитано, упаковано. Um, тебе ничего не надо считать.
0: Зависит в каких странах, потому что, как я в прошлом году жила в Испании, в Испании как бы по-другому. Тоже, я жила на юге Испании, и там как бы тоже люди более-менее как бы э, жизнь, быть, культура, даже культура. Того, как люди покупают, это тоже отличается от того, что здесь в Утрихте, например, в Голландии, да. И... Mm-hmm.
1: да. Хорошо, давай вернемся в Кыргызстан. Смотри, плов, да? Значит, дорогие слушатели, кто не знает, что такое плов, можешь рассказать, например, что такое плов? По-английски называется пилав, правильно?
0: Думаю, да. Да.
1: Ага. И что, что это из себя представляет это блюдо?
0: Плов это такое очень вкусное блюдо, которое сделано в основном из риса, моркови. Можно добавлять добавить еще разные разные другие овощи. Можно мясо добавлять, можно не добавлять. Я здесь в основном готовила плов без мяса, потому что подруга вегетарианка и так далее. И это возможно, кстати, готовить плов без мяса.
1: Еееее, вы слышали все? Плов без мяса, сказала киргизка. Все, я буду всегда готовить свой плов без мяса. Вот, я готовил дома плов без мяса, но это был узбекский плов, не киргизский, извините. Вот, а, но он был очень вкусный. Там был нут, там был изюм, специи, как бы по сути то же самое, просто без мяса. То есть да. как бы специи все дал и вкус и вкус класс, классно получается. Да. Вот. Ну угу. а хорошо, ладно. А, вот насчет, допустим, хлеб, да? Я, я слышал, что хлеб очень тоже важная часть, как бы вот эти лепешки mm-hmm. в Кыргызстане. Mm-hmm. Um,
0: да, и хлеб. Um что я могу сказать о хлебе это (смех) хлеб вообще воспринимается как очень очень ценный продукт как уважаемый продукт которого нельзя на него наступать нельзя бросать нельзя не доедать или же знаешь как бы так относиться к хлебу всегда нужно очень ставить хлеб в чистое такое определенное место чтобы у хлеба есть свое место наверное в каждом доме Mm-hmm. Даже
1: сказать. Я понимаю, я вот только что как mm-hmm. раз об этом в предыдущем эпизоде тоже говорил, mm-hmm. что в России, как мы относимся к хлебу и как во Вьетнаме к нему есть <laughs> сравнивал. Вот. Хорошо, хорошо. А фрукты, у вас же там очень много фруктов. Расскажи, какие фрукты растут в Кыргызстане?
0: Насчет фруктов, э-м, ну, летом очень много... <laughs> арбуза везде, то есть там просто гора, можно просто пойти там закупиться там десять штук арбузов и просто там днем и ночью есть арбуз летом, почему я очень не вот, но в основном это сезонные фрукты и овощи,
1: у вас растет также хурма я правильно понимаю?
0: Хурма, я не знаю, где оно растет в Кыргызстане, но я знаю, что его тоже импортируют из других стран. Но я точно не знаю, где она растет. Да.
1: Ага. А есть какая-то, какой-то продукт, который вот именно только растет в Кыргызстане? Или не то, что только, но вот именно, так сказать, золотая карточка Кыргызстана?
0: Я, наверное, не эксперт в этом, но я могу сказать про то, что, например, Кыргызстан экспортирует э, очень много нац.
1: Орехи, а правда? Да, у
0: нас на юге, в Арсланбобе, есть очень большой, э, 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 я забываю это слово, лес.
1: Лес, ага, все правильно
0: где растут орехи и это очень такой большой большой большая территория а
1: какие какие орехи растут
0: грецкие орехи
1: о классно грецкие орехи на мороженое сверху так по посп... Uh. <laughs> <laughs> Ладно, не будем далеко выходить. То есть, да, я, я на самом деле читал об этом, слышал, что в Кыргызстан это сходит э, в, То есть, одна из самых стран с большим количеством экспорта грецких орехов в мире. Да. Как ни странно. Да. И, я вот об этом не знал совершенно. <laughs> Хорошо, давай перейдем к нашей последней части подкаста, а именно, вот что ты считаешь, какие сейчас проблемы существуют в Кыргызстане, которые которые тебя особенно беспокоят, потому что проблем может быть много, но давай, допустим, выделим три какие-то основные проблемы, которые ты считаешь очень важно
0: отметить. Ну, наверное, я буду говорить о том, что я знаю, и о том, что я более-менее делала свое исследование и это м, про миграцию а, и на самом деле это что мы с тобой разговариваем то что ты из России а я из Кыргызстана а, и вот у нас есть такая большая текучесть мигрантов из Центральной Азии в Россию да и mm-hmm. а, то что в основном а, эти мигранты это трудовые мигранты которые ездят а, в Россию а, а, По разным причинам, но в основном это причины экономического характера, когда не хватает, э, нету отсутствия рабочих, э, отсутствия э, э, мест, где люди могли бы работать у себя в каких-то городах, в каких-то селах и так далее. И э, э, проблема миграции, внутри этой проблемы миграции еще существуют проблемы. Другие, конечно, разные проблемы. Также есть э, про возвратную миграцию, особенно этот вопрос поднимался, нач, начал подниматься и стать более, стал более таким видимым, когда началась пандемия, когда очень многие э, люди из Центральной Азии, которые в Москве, э, в Казани, там, в разных городах России хотели вернуться к себе в страны, но э, их страны их не не принимали, потому что они могут э, нести риск с собой э, того, что могут заразить других по приезду, и также они не могут больше оставаться в России, потому что они работают, э, каждый месяц работают, получают деньги, отправляют домой и оплачивают за проживание и так далее, да, и и трудовая возвратная миграция – это тоже большой вопрос, потому что с этим связано то, что дети мигрантов, которые остаются в Кыргызстане, это тоже только-только об этом начинают говорить, что в некоторых ситуациях дети остаются даже у далеких родственников или родственников же у бабушек, дедушек, у, у, даже у некоторых, разные-разные ситуации, конечно, uh-huh, uh-huh. и я считаю, что наше государство должно больше на это смотреть и не только как бы, создавать пути для миграции, для того, чтобы люди уезжали, но и для того, чтобы как людям на местах создавать рабочие места, как сделать так, чтобы люди могли... Выбирать им остаться или же уехать. Они для они так, чтобы люди у людей не был выбор и люди вот просто должны были уехать для того, чтобы просто жить, для того, чтобы просто у них э, семья была будто одета и чтобы все были счастливы.
1: Понимаю, понимаю. То есть э, проблема стоит в том, что люди уже как бы растут с таким мышлением, что я отсюда уеду да или я поеду работать в другую страну то есть не просто я не знаю может поеду может буду здесь жить то есть как будто как без вариантов да получается это такое настроить сейчас
0: да бывает такое что конечно это зависит от экономических ситуаций каждого человека но э, угу. я не знаю насчет классов но вот... Если ты вырос в какой-то семье, где были проблемы и так далее, то э, во многих семьях бывает такое, что люди как бы, заканчивают уни... школу, даже университет, получая образование, нету достойных рабочих мест, и людям просто необходимо уезжать. Mm. Um, да.
1: Это вопрос. Mm. Хорошо, хорошо. Ну, получается, вот это, да, то есть миграция, да, большая отсутствие рабочих мест внутри страны и проблемы с, вот, а какие вот именно проблемы с, как ты говоришь, возвратной миграцией, она она временная или она вот началась сейчас, вот, то есть как бы активно идет то, что со всего мира люди хотят вернуться в Кыргызстан? Чтобы жить там или это больше вот именно из-за пандемии, только как бы связано с этим Ну
0: возвратная миграция она может быть разной, то есть временной или же долгосрочной, но в моей в моем исследовании я говорила с женщинами, которые еще вернулись до пандемии. И э, какой был у них опыт того, как они находили работу после того, как они 10-12 лет проработали в России. У этих людей есть высшее образование, эти люди говорят на нескольких языках, эти люди имеют опыт разговаривать, общаться с разными-разными людьми. Но как потом происходит то, что они возвращаются, э, и как они потом находят работу, где они находят работу? То есть, скажем, если какой-то человек работал в магазине, в таком, такой э, труд, который, знаешь, воспринимается такой, как бы человек может сидеть в магазине и работать продавцом, да, и это как бы э, такой честно заработанные деньги, но в то же самое время кто делает этот труд, да, почему определенные люди идут на этот труд. Это неплохой труд, но в то же самое время мы должны смотреть на то, кто делает эту работу. И, например, если скажем, это просто я говорю, я не говорю про определенного человека, но вообще, да, когда, например, женщины, скажем, проработали продавцами в России долгое время, что произошло с их здоровьем, что произошло с их контактами дома, что произошло со всеми остальными такими факторами, а потом они возвращаются, и где они потом могут дальше работать, да, кто помогает, государство им помогает в том, чтобы они находили работу, или же социально э, привык, привыкали, адаптировались обратно к своему дому, да? или же строились новые mm-hmm. дома, да? То есть это такой большой процесс и иногда люди остаются наедине сами с собою и думают что это их личная проблема то что они стали им пришлось, например, поехать в Россию, работать. И, и, кстати, в России им приходится тоже не сладко, да, как бы в России существует расизм, особенно по отношению к людям Центральной Азии и Кавказа. И иногда многие мои участницы исследования говорили, что когда ты в миграции, ты думаешь, что когда к тебе диск... относится, как бы, тебя дискриминируют или же по, ц... по цвету твоей кожи, или же по э, там, срезу твоих глаз, то ты даже не замечаешь, что это есть дискриминация, и это и есть проблема, то есть ты считаешь, что это нормально, как бы, да, и... Mm-hmm. Да, то есть этим людям приходится очень нелегко, и это не личная проблема каждого человека, а это проблема структуры, это проблема того, как это все устроено, да, то есть... um...
1: Да, я, я, я понимаю, о чем ты говоришь, да. то есть то проблема того, что в государстве нету правильной системы, как бы, да, которая бы могла этим людям помочь правильно интегрироваться обратно в общество, из которого они вышли?
0: — Скорее всего, да. Хм,
1: — да, это сложная тема. Хорошо, тогда я еще такой вопрос спрошу тебя. Вот я слышал и, возможно, как бы и от тебя, и вот многих ситуаций, которая случилась 8 марта в этом году в Кыргызстане. Ты можешь прокомментировать по этому поводу и как бы подробнее рассказать ситуацию, что, что происходит и что случилось тогда конкретно?
0: <связывая> да, 8 марта произошел такая стычка произошла такая стычка между людьми, которые вышли на митинг в Бишкеке за права женщин, за экономическую независимость за против э, гендерного насилия, против насилия над женщинами и так далее. Э, э, Я на тот момент не находилась в Кыргызстане, и я на тот момент тоже узнавала это через э, те же самые какие-то медиа, либо через моих подруг, э, которые находятся в Бишкеке, которые были там. И это был такой, скажем, такой встреча разных групп. Это даже не встреча разных групп, а это была какая-то атака со стороны такой группы мужчин, которые считают себя патриотами Кыргызстана и которые... Um, ну, которые думают, что женщины должны быть определенным образом, и которые как бы, хотели просто помешать тому, что происходило там во время uh, митинга. И, mm-hmm. и полиция в этом uh, случае, она, вместо того, чтобы задержать этих uh, агрессивно настроенных мужчин, они забрали участниц uh, этой акции. И эти участницы долгое время провели... Uh, в офисе, ну, где полиция, да, и mm-hmm. это тоже показывает, как государство на это реагирует, но м- это тоже такой, знаешь, это произвело про- 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 такой бум, все начали об этом говорить, и в какой-то мере все начали брать, э- становиться в разные стороны. За, я за, за этих, но я против mm-hmm. этого, я mm-hmm. за женщин, mm-hmm. То я... Есть как
1: бы общество начало... Потихонечку как бы разделяться, да, вот получается?
0: Да, и, и это как бы, ну, лично моя позиция такова, что я могу понимать э, и тех людей, которые выходят, и других людей, если постараться, откуда они вообще, откуда они думают, да, но, если, mm-hmm. но я никогда не соглашусь с тем, что если ты против насилия, если ты поддерживаешь тех же самых женщин, мужчин, которые вышли в акцию, то ты не можешь поддерживать этих мужчин, которые против, эм, э, 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 против марша выходили, которые говорили, что э, нельзя это делать, бла 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 да? То есть они, mm-hmm. это, они принимали насилие, они... Э, э, то есть если ты, не, если ты поддерживаешь участников марша... Организаторов маши ты не можешь в то же самое время поддерживать тех мужчин, которые делали насилие, потому что тогда ты говоришь, что ты поддерживаешь насилие. Ты говоришь, я не поддерживаю насилие, но в то же самое время попадаешь в, тот же самую, в ту же самую ловушку и поддерживаешь насилие, которое происходит сейчас, да?
1: Понимаю, да. Слушай, а у меня такой еще, смотри, вопрос. Получается. Как ты считаешь, эм, вот во время коммунизма. Я знаю, что ты не жила тогда, но как бы из истории, из истории своей, как бы, своей семьи и вот как бы сколько ты знаешь. Вот, потому что, знаешь, во время коммунизма пыталась, как бы, советская, Конечно, она много чего плохого сделала, но какие-то были вещи, как мне кажется, не очень плохие, а именно. Оно пыталось создать именно равноправное общество с точки зрения вот эм, со, как бы, как бы в семьи, да, что как бы и муж, и, и, и жена они как бы равны. И что нет то, что вот жена должна быть так, а муж должен быть так. Как ты думаешь, это как-то оно отразилось на вот, э, социальном э, развитии общества в Кыргызстане? Как бы оно во время коммунизма оно было по-другому, либо оно никак сильно не поменялось, и вот сейчас просто это оно. Ну, больше как бы открылась.
0: Um, как раз-таки насчет этого вопроса я недавно только разговаривала с мамой, потому что мама отправила мне видео одной казахстанской э, активистки, э, которая mm-hmm. тоже ее же возраста, и она на казахском говорила про роль и вообще про то, как поменялась ситуация э, женщин после Советского Союза. И она рассказывала, что во время Советского Союза, э, ну, э, женщины как бы были феминизм уже тогда существовал, потому что э, женщины участвовали, даже их, э, их поддерживали, чтобы они участвовали, в, в, в трудились, чтобы они также как и мужчины, например, водили трактора, поработали mm-hmm. 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 в каких-либо в каких-либо местах, в публич... ну, как местах, где обычно эти места были заняты мужчинами, да? И тогда вот, этот, вот эта вот роль женщины, она начала меняться. Она начала не только быть дома, но и на улице. И тогда, как эта женщина в этом видео рассказывает, и я, конечно, я забыла ее имени, Роль женщины вот стал, что и дома, и на улице. И в этом случае женщине стало в какой-то мере хорошо, в какой-то мере и сложно, потому что ей нужно было идти работать, делать ту же работу, что и делали мужчины, так же, как и мужчины, но потом возвращаться домой и делать домашнюю работу, да, то есть, да садится, то есть не готовить.
1: То есть по сути женщина не стала равна, она просто ей просто добавилась работы извне, да. Да,
0: <связь> да. И А-а-а. женщины на самом деле жонглируют разными разными ответственностями, то что, что дома, что на улице и так далее. И да, вот это. Но я точно сейчас не могу ответить. Это очень сложная тема насчет того, как угу. изменилась ситуация с женщинами. Да? Это, наверное, моя мама может, или же вот эти активистки, которые раньше жили, э, ну, раньше об этом... —
1: Хорошо, хорошо, я понимаю. А вот еще такой вопрос у меня к тебе. Вот сейчас Кыргызстан, э, то есть я знаю, что официальная религия — это ислам, правильно? —
0: Ну, да, ну и нет.
1: (смех) Мне нравится твой ответ Ну да, но нет Хорошо, говори И
0: то, и это, и и то (смех) (смех) Ну, как как бы по конституции Это демократическая страда И каждый человек имеет право верить э, Во что он или она э, Хотят верить Э, Никто не (смех) может никого заставить Но с другой стороны Мы знаем, что Основная Основное большинство это люди, которые мусульмане, и у нас как бы традиции и быт, он как бы смешан с исламом и шаманизмом, и то, что было до ислама, до прихода религии в этих местах. И uh-huh. очень сложно, как бы, отделить эм, религию от традиции, от местного быта и того, как люди воспринимают себя. И когда мне задают вопрос о религии, я, как бы, хочу... <laughs> мне, как бы, мне не хотелось бы говорить, что эта страна такая религиозная или нерелигиозная и так далее, потому что uh-huh. это тоже заставляет говорить о том, что... Как-то показывать э, мусульманство или ислам в каком-то другом э, э, виде, например, э, Просто лично из моего опыта я была удивлена, когда приехала, например, в Испанию, и я вообще Испанию с религией никакой не связывала, да, и никогда у меня бы, например, uh-huh, uh-huh. если бы я изучала бы Испанию, людей и жизнь, я бы не спросила, а здесь люди религиозные или нет? У меня бы вопроса такого даже не появилось Но когда я приехала, я заметила, что столько много Черч. Churches, как это,
1: церквей, церквей
0: uh-huh. по всему, везде, в маленьком городе, в большом городе, в селе, да, и, главное, эти uh-huh. церкви работают, и, главное, люди моего возраста, и даже молодые люди по воскресеньям ходят молиться, и по городу uh-huh. проходят такие, такие перформансы, перф, которые связаны с религией, да, то есть это часть uh-huh. испанской культуры, часть их истории, и это не воспринимается как за норму. И то же самое mm-hmm. в Кыргызстане, да, то есть это ничего такого особенного, это тоже религия, которая часть жизни людей и часть жизни практики местных людей.
1: Mm-hmm. Хорошо. Ну, я думаю, что мы с тобой достаточно наговорили сегодня, я думаю, мы могли бы еще больше говорить, это было очень классное подкаст, спасибо тебе большое, Ада, что ты согласилась что-то нашла время вот я знаю что ты очень была занята и вот наконец мы смогли да. с тобой встретиться
0: <сёк> да сергей тебе тоже спасибо и я надеюсь что слушатели как бы поймут э, то что я говорила если у вас есть вопросы то, то э, я могу и ответить э, лично Uh-huh,
1: хорошо, тогда тогда я вот напишу, оставлю, получается, Facebook Ады э, и вот в этих шоу Notes. <свеч> По-русски не знаю, как это. <свеч> получается, короче, вот в описании подкаста. Вот, и если есть какие-то вопросы, можете спрашивать Аду лично. Либо вы можете оставлять свои вопросы у нас в Инстаграме по In Russian from a Far Podcast. Вот под описанием, получается, под, под фотографией. И это все на сегодня. Спасибо, Ада.
0: Спасибо тебе тоже. Пока-пока. Пока.